0: Nachrichten aus Paraguay. LKW-Fahrer kündigen erneut Demonstrationen an. Lastwagenfahrer aus dem ganzen Land wollen nächste Woche wieder auf die Straße gehen, um eine weitere Senkung der Kraftstoffpreise zu erreichen. Darüber berichtet die Zeitung Ultima Oda. Sie prangen die Nichteinhaltung der Vereinbarungen an, die mit der Regierung getroffen wurden. Zusätzlich fordern sie eine Preissenkung von 2.500 Guaraníes für alle Verbraucher. Der Geschäftsführer der Verteilergesellschaft für Brennstoffe und ähnliche Unternehmen in Paraguay, Dicapar Ingenieur Guillermo Parra hatte sich am Dienstag zu dem Thema geäußert und erklärt, dass die Preise von Diesel- und Erdölvarianten weltweit seit drei Wochen ansteigen, weshalb man hierzulande um die Aufrechterhaltung der aktuellen Preise kämpfe. Radio National feiert 80-jähriges Bestehen Am heutigen Freitag ist es 80 Jahre her, dass der damalige Präsident Iginio Morinigo den staatlichen Radiosender ZP1, Radio Nacional del Paraguay, auf Sendung schickte. Seitdem hat der Radiosender die Geschichte des Landes begleitet und war ein bedeutender Verbreiter der nationalen Kultur, wie IP Paraguay berichtet Das 1942 gegründete Radio Nacional ist das älteste der staatlichen paraguayischen Medien, die derzeit unter der Aufsicht des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie MITIC stehen. Mit seinem Programm bietet der staatliche Sender seinen Hörern neben kulturellen und traditionellen paraguayischen Sendungen auch weiterhin täglich Nachrichten über das Geschehen im ganzen Land. Die Vorbereitungen für die bevorstehende Volkszählung gehen in die neue Phase. Das Nationale Statistikamt sucht nun Mitarbeiter, die Volkszähler oder Interviewer, die die Umfragen in den Haushalten durchführen werden. Gestern stellte das INE in Asunción die Plattform im Internet vor, auf der sich Freiwillige für den Job anmelden oder bewerben können. Das INE sucht auch Personen, die als Aufseher bei der Volkszählung mitarbeiten werden. Die Plattform wurde gestern im Nationalarchiv des Kongresses vorgestellt. Die Einschreibung als Mitarbeiter bei der Volkszählung geht so – auf die Internetseite des Statistikamtes gehen. Die heißt www.ine.gov.py. Dann das Fenster Inscrivite anklicken. Dann öffnet sich ein Fenster, das zur Einschreibung auffordert. Per Klick geht es dort weiter zu einem Fenster, das die Bedingungen für Volkszähler listet. Schließt man das Fenster, zeigt sich der Anmeldebogen zum Ausfüllen. Vorab, wer mitmachen möchte, muss einen Personalausweis besitzen, mindestens 18 Jahre alt sein und darf nicht vorbestraft sein. Senso-Interviewer bekommen vom INE ein Reisegeld in Höhe von 100.000 Guaraníes gezahlt, Aufseher 200.000 Guaraníes die ihnen später über das Mobiltelefon überwiesen werden. Laut einem Abkommen mit dem Bildungsministerium können Lehrer und Lehrerseminaristen, die als Interviewer oder Aufseher bei der Volkszählung mitarbeiten, sich dafür 100 volle Stunden als Fortbildung anrechnen. Studenten bekommen vom INE für ihre Mitarbeit 40 Stunden gutgeschrieben, die an ihrer Uni je nach deren internen Reglement zu Kreditpunkten verrechnet werden können. Die Volkszählung Senso 2022 ist für den 9. November vorgesehen. Der Kongress muss dem Datum per Gesetz zustimmen, indem dann auch den Stichtag als Feiertag erklärt wird. Die Volkszählung 2022 wird die größte Zufriedenszeiten in der Geschichte Paraguay sein. Die Regierung hat in den ersten acht Monaten des Jahres 12,7 Billionen Guaraníes an Steuereinnahmen verbucht. Darüber berichtet die Zeitung La Nación. Mit diesem Ergebnis liegen die Einnahmen 14 Prozent höher als im gleichen Vorjahreszeitraum. Während die Steuern auf landwirtschaftliche Erträge aufgrund der schlechten Ernte um 78 Prozent zurückgingen, sind Einkünfte aus anderen Steuerarten deutlich gewachsen. So legten beispielsweise die Einnahmen der Gewinnsteuer für Unternehmen um ein Drittel zu. Die persönliche Einkommenssteuer IRP verbuchte einen Zugewinn von 28% Prozent und die Mehrwertsteuer um fast 5%. Prozent. Die Exekutive legt dem Nationalkongress den Entwurf des Haushaltsplans 2023 vor. Der Plan wurde gestern vom Finanzminister Oscar Llamosas dem Kongress vorgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Gleichzeitig wird das Dokument über die Website des Finanzministeriums der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Der Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von etwa 102,6 Billionen Guaraniers vor. Im Vergleich zum diesjährigen Haushaltsplan ist das ein Anstieg von 6 Prozent. Lamosas wies darauf hin, dass versucht werden soll, die während der Pandemie gestiegenen Investitionen in das Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. Auch sieht der Entwurf Investitionen vor für Bildung, Wohnungsbau, Sicherheit Bekämpfung der, so- Bekämpfung der organisierten Kriminalität sowie Sozialprogramme wie zum Beispiel Tecopora. Was die Steuereinnahmen betrifft, so wird ein Anstieg von 9% gegenüber der letzten Schätzung erwartet, was eine Steuerbelastung von 10,4% im kommenden Jahr bedeuten würde. In Bezug auf das Haushaltsdefizit wies Finanzminister Jamosas darauf hin, dass man ein Defizit von 2,3% anstrebe. Das liegt deutlich unter den für dieses Jahr vorgesehenen 3%. Ein Haushaltsdefizit entsteht, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Es wird in Prozenten des Bruttoinlandproduktes gemessen. Das paraguayische Gesetz schrieb ursprünglich vor, dass das Defizit nicht höher liegen darf als 1,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Die Inflation hat in den letzten Monaten weniger stark zugelegt als in den ersten Monaten des Jahres. Laut einem Bericht der paraguayischen Zentralbank WCP hat die Inflation in den letzten Monaten Anzeichen einer Mäßigung gezeigt. Im Juli betrug die Teuerungsrate 0,7 Für die letzten zwölf Monate ergibt das laut La Nation eine Inflation von 11,1 Bis Ende des Jahres werden 8,8 Prozent erwartet. Laut der Zentralbank lag die monatliche Inflationsrate in den ersten vier Monaten des Jahres bei durchschnittlich 1,3 Prozent. Der Anstieg im Juli sei größtenteils auf die Folgen der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zurückzuführen, hieß es. Die Kraftstoffpreise waren Ende Juni neu angepasst worden, so dass die Auswirkungen auch im Juli zu beobachten waren. Die Säumigkeit der Kreditnehmer erreicht in diesem Jahr einen neuen Höchststand. Wie das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias schreibt, hat die Verzugsquote in den Banken einen Stand von 3,10 Prozent der gesamten Kredite erreicht. Nach Angaben der Paraguayischen Zentralbank entspricht das etwa einem Wert von 520 Millionen US-Dollar an überfälligen Forderungen. Die durchschnittliche Säumigkeitsquote stieg um 0,32 Prozent. Prozentpunkte und ist damit höher als im gleichen Monat des Vorjahres. Wirtschaftsanalyst, Amilcar Ferreira erklärte, dass der Anstieg der Zahlungsrückstände auf die wirtschaftlichen Ereignisse in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen sind. Besonders starken Einfluss hatten die Dürre, die in der ersten Jahreshälfte Verluste in Millionenhöhe verursachte, und der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, der für den Anstieg der Inflation und damit auch die Zinssätze verantwortlich gemacht wird. Angriff auf die paraguayische Marine lässt auf mutmaßliche Schmuggler schließen. Gestern wurde laut Ultima Hora die paraguayische Marine in Ita, In Ramada angegriffen. Der Vorfall hinterließ einige Verletzte und mehrere Sachschäden. Der Vorsitzende der Präfektur sagte, dass die Identität der Angreifer zwar unbekannt sei, aber es sich mit großer Sicherheit um mutmaßliche Schmuggler handele, die Vergeltung für die intensiven Kontrollen der Marine üben. Er erklärte, dass diese Art von Angriffen öfter vorkommen, meist Ende Monat. Die Zone von Itta in Ramada in der Zone von Lambaré zählt zu den Haupteinfallspforten für Schmuggelware ins Land. Brand auf einem Teil des UNA-Geländes in San Lorenzo. Gestern Nachmittag brach laut La Nation im Bereich der Fakultät für Agrarwissenschaften der Nationalen Universität von Asunción, UNA, auf dem Universitätscampus von San Lorenzo ein Feuer aus. Der Dekan der Fakultät, Jorge González, erklärte, dass das Feuer in einem Bereich hinter dem Sportplatz ausgebrochen sei, in den Blätter und trockene Äste geworfen werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls spielte eine Gruppe von Studenten dort Fußball und sie waren diejenigen, die den Brand am schnellsten bemerkten. Der Feuerwehr gelang es nach kurzer Zeit, das Feuer einzudämmen und zu verhindern, dass es auf andere Bereiche übergriff. Die Ursache des Feuers ist bislang unbekannt. Es entstanden keine nennenswerten Schäden. Nachrichten aus aller Welt Attentat auf Argentiniens Vizepräsidentin Christina Kirchner Wie unter anderem das Nachrichtenportal Latina Press schreibt, ist auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner am Donnerstagabend ein Attentat verübt worden. Der Vorfall ereignete sich vor Kirchners Wohnhaus in Buenos Aires, als die Vizepräsidentin aus dem Auto ausstieg, richtete ein Mann eine Waffe auf sie. Der Verdächtige konnte von der Polizei festgenommen und seine Waffe sichergestellt werden, teilte Innenminister Aníbal Fernández mit. Die Schusswaffe war mit fünf Kugeln geladen, hatte aber offensichtlich Ladehemmung und Kirchner wurde nicht verletzt. Bei dem Mann soll es sich um einen 35 Jahre alten Brasilianer handeln. Über sein Motiv ist bisher nichts bekannt. Extreme Hitze und Brände in Kalifornien Im Westen der USA leiden die Menschen derzeit unter extremer Hitze. Wie die Tagesschau schreibt, vernichten Brände im Bezirk Los Angeles bereits mehr als 1800 Hektar Hügelland. Im Death Valley soll das Thermometer auf 50 Grad Celsius klettern. Somit führt die Hitzewelle im US-Bundesstaat Kalifornien zu immer mehr Problemen. Seit Tagen warnen die Behörden vor möglichen Rekordtemperaturen, die bis Mitte kommender Woche mehr als 40 Millionen Menschen in dem Westküstenstaat und benachbarten Regionen drohen. Für das Death Valley, das für seine Hitze bekannt ist, wurden für das Wochenende Temperaturen von über 50 Grad Celsius vorhergesagt. Das Zahl des Todes hat auch den Weltrekord für den heißesten Platz der Erde inne. Am 10. Juli 1913 wurden dort 56,7 Grad Celsius registriert. Litauen stürzt letzte sowjetische Denkmäler. Wie die Deutsche Welle berichtet, war nach dem schnellen Abriss vieler Denkmäler Anfang der 1990er Jahre und der Umbenennung von Straßen und Plätzen das Thema dann lange in Vergessenheit geraten. Aber spätestens mit dem Beginn des Russischen Kriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 hätten sich die Abneigungen gegenüber der früheren Sowjetunion und der gegenwärtigen Russischen Politik wieder verstärkt. Die Menschen in Litauen haben Angst, ebenfalls von Wladimir Putins Truppen angegriffen zu werden. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs verschwinden nun die letzten sowjetischen Skulpturen und Denkmäler. G7 will Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen. Die Finanzminister der G7 wollen einen Preisdeckel auf russisches Öl durchsetzen, wie der ORF schreibt. Die Maßnahme soll die Einnahmen Russlands reduzieren und auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die globalen Energiepreise abfedern, hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung. Russland drohte im Falle einer Preisobergrenze mit Vergeltungsmaßnahmen. Demnach würden Unternehmen, die Preisobergrenzen verhängen würden, kein Öl mehr empfangen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskov heute. Er bestätigte damit die Äußerungen des stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexander Novak. Nach den Worten von Ex-Präsident Dmitri Medvedev werde Russland Gaslieferungen nach Europa einstellen, wenn die EU eine Preisobergrenze für russisches Gas durchsetzt. Es werde einfach kein russisches Gas in Europa geben, schrieb er. Er reagierte damit auf Äußerungen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Sie hatte zuvor gesagt, sie sei fest davon überzeugt, dass es jetzt Zeit für einen Preisdeckel sei. Ecuador verstärkt aufgrund von Gewalt die Militärpräsenz an der Grenze zu Kolumbien. Ecuadors Streitkräfte haben am vergangenen Donnerstag ihre Präsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt, nachdem es in den letzten Tagen zu Zusammenstößen zwischen den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, der FARC und der kolumbianischen Armee gekommen war. Das Kommando der Streitkräfte erklärte laut der Deutschen Welle, die verstärkte Grenzüberwachung solle verhindern, dass bewaffnete Gruppen äquatorianisches Territorium betreten. Der Gouverneur des kolumbianischen Departements Nariño, John Rojas, rief am vergangenen Dienstag zu Frieden und Dialog mit den bewaffneten Gruppen auf, um eine Lösung für die derzeitige Unsicherheit zu finden. Rojas beschrieb die Situation der Gewalt in seinem Departement, das an Ecuador grenzt, als sehr besorgniserregend. Als Beispiel nannte er die Ermordung von drei Personen in Cumbal und ähnliche Vorfälle im Dorf Jardin de Sucumbios sowie eine weitere, noch nicht bestätigte Bluttat zwischen illegalen bewaffneten Gruppen. Im August gerieten die ecuadorianischen Streitkräfte ins Kreuzfeuer, als sie bei einer routinemäßigen Grenzkontrolle auf äquadorianischem Staatsgebiet mit einer Gruppe von Mitgliedern dieser Organisationen zusammenstießen, was zur Festnahme von zwei Personen führte. Eine ähnliche Konfrontation fand im Juni statt, während andere Patrouillen in den letzten Monaten ebenfalls Waffen- und Sprengstoffverstecke fanden. Auslandsüberweisungen nach Mexiko erreichen im Juli ein neues Altzeithoch. Als Rücküberweisungen werden Auslandsüberweisungen von Migranten in ihre Herkunftsländer bezeichnet. Oft leben mehrere Familienmitglieder von den Heimatüberweisungen eines Verwandten aus dem Ausland. Die Überweisungen nach Mexiko erreichten laut Angaben der Zentralbank im Juli mit 5,2 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord und lagen damit um 16 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie Latina Press meldet. Damit sind die Überweisungsgänge in Mexiko 27 Monate in Folge gestiegen. Präsident Andrés Manuel López Obrador wolle sich mit diesem Aspekt inmitten eines schwachen Wirtschaftswachstums und einer – galoppierenden Inflation in ein besseres Licht rücken, heißt es. Die Zahl der Transaktionen vor allem aus den Vereinigten Staaten stieg in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 13 Millionen Transaktionen. Der durchschnittliche Betrag pro Überweisung stieg um 4% auf 406 US-Dollar, in kumulierten Zahlen stiegen die Überweisungen zwischen Januar und Juli im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 33 Milliarden US-Dollar, teilte die mexikanische Zentralbank mit. Ecuador beginnt Regularisierungsprozess für tausende venezolanische Migranten. Ecuador hat am vergangenen Donnerstag ein einjähriges Legalisierungsverfahren für tausende venezolanische Migranten begonnen, die keine Papiere besitzen oder über kein Visum oder ein legales Aufenthaltsrecht im Land verfügen. Zahlreiche Venezolaner sind in den letzten Jahren auf der Flucht vor der Diktatur und einer anhaltenden Wirtschaftskrise in ihrem Land nach Ecuador gekommen, wie Latina Press schreibt. Viele von ihnen nutzen den Andenstadt als Transitland zu anderen südamerikanischen Ländern wie Peru und Chile. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration lebten im August 2022 mehr als eine halbe Million venezolanische Migranten und Flüchtlinge in Ecuador. Das ecuadorianische Außenministerium erklärte, dass es sich bei der Vermittlung um eine Migrationsamnestie handelt, von der in einer ersten Phase etwa 320.000 Venezolaner profitieren werden, die über die offiziellen Grenzen des Landes in das ecuadorianische Staatsgebiet eingereist sind. Ecuador hofft außerdem, ab Februar 2023 weitere 300.000 Venezolaner zu vermitteln, die auf irregulärem Weg eingereist sind. Parallel zu diesen Maßnahmen plant die Regierung die Einrichtung einer Ausländerdatenbank. datenbank um die Migrationsströme zu steuern. Darüber hinaus will sie die Rechte der Migranten auf Zugang zu Arbeits- und Sozialleistungen garantieren. Die venezolanischen Migranten müssen sich in einer ersten Phase über eine von der ecuadorianischen Regierung verwaltete Online-Plattform registrieren lassen. Das ermöglicht ihnen später den Zugang zu einem für zwei Jahre gültigen humanitären Visum und einem ecuadorianischen Personalausweis. Das Verfahren wird nach Angaben des Außenministeriums auch für ausländische Staatsbürger anderer Nationalitäten gelten. Die Regierung betonte, sie werde keine Menschen mit Vorstrafen legalisieren. Das waren die Mittagsnachrichten. Auf Wiederhören!